3: Il est 20h passé de 2 minutes, vous êtes dans Pièces Détachées sur Radio Campus Paris, votre émission consacrée aux arts vivants en Ile-de-France. Il fait chaud dans ce studio, je commence tout juste par enlever mes chaussures. Alors, en ce lundi 22 mai, nous avons le plaisir d'accueillir un jeune auteur et metteur en scène, Hugues Duchesne. Bonsoir Accompagnés de ces acteurs, Pénélope Avril et Théo combi -le bonsoir à vous deux. Bonsoir. Ils viennent nous parler de leur travail, mais également du festival Zoom, dans lequel leur spectacle Le Roi sur sa couleur intervient, à Théâtre ouvert du 22 au 30 mai. En chronique, nous parlerons de « Le froid augmente avec la clarté » de Thomas Bernhardt dans une mise en scène de Claude Duparfait au Théâtre de la Colline jusqu'au 18 juin. Nous parlerons également de « Monstres d'amour » par la compagnie « Dans le ventre » au Théâtre Main-d'œuvre jusqu'au 20 mai. Et enfin, nous finirons avec « Après la répétition » de Ingmar Bergman dans une mise en scène de Nicolas Lyotard qui se joue jusqu'au 28 mai au Théâtre de la Tempête.
4: Pièces détachées, les arts vivants à la radio.
3: Ouais, ouais, on sait, vous ne savez pas comment vous habiller car avant-hier vous étiez en bottes de pluie et aujourd'hui en maillot de bain, vous en avez ras la casquette que les marronniers vous asphyxient les narines, mais n'oubliez pas que c'est le printemps quand même. Et puis râlez tant que vous voudrez, parfois je me demande de quoi vous parleriez si nous n'avions pas de problème de climat ou des élections politiques tous les six mois. Car entre la rafale de tweets, posts, partages, commentaires à qui va donner son meilleur avis politique et les milliers de Capture Snapchat. Il fait 27 degrés. Smile est content. Il fait 12 degrés. Smile est triste. On se demande parfois où sont passées les conversations normales. Alors arrêtez tous de faire la gueule, de nous faire du mal, et notamment avec vos choix politiques. Oui, oui, je vous le dis, je ne suis pas une grande militante, franchement, et j'ai la vertu, car oui, je pense que c'est une vertu, de comprendre les choix et les arguments de chacun. Et franchement, malgré ma bonne foi et si tendre compréhension, vous m'avez fait mal. Mal à vous juger si durement les uns les autres, mal à rester bornés à soutenir des hommes imparfaits au point de renier vos amis et vos familles le temps d'une quinzaine de jours. Et puis maintenant, ça y est, c'est voté, le bien ou le mal est fait. Et puis on a oublié. On n'entend plus personne. Ah si, maintenant, la saison est pourrie, la barbe ce printemps de canard. Mais enfin, par pitié, calmons-nous un peu et avouez que le moindre rayon de soleil, c'est le bonheur et que rien que de pouvoir déjeuner ou dîner dehors de temps en temps, c'est de la balle. De toute façon, même s'il fait beau, vous restez enfermés dans vos bureaux, vos amphis ou vos appartes à regarder Netflix et vous râlez encore. Alors stop Général Chloé Debroc fait son appel du 22 mai et demande à la jeunesse et à la vieillesse d'arrêter de tirer la tronche. Continuons à insulter les fonctionnaires de La Poste, ça oui, d'accord, mais entre nous, arrêtons un peu le massacre s'il vous plaît. Bon, maintenant que ça c'est dit, rentrons dans le monde merveilleux de Chloé et revenons à la meilleure réjouissance du printemps et de l'été qui s'annonce, les festivals. Mais ouais, c'est tellement cool et enthousiasmant ces réunions d'artistes. Ce florilège d'événements, de musique, de bières à siroter dans des éco-cups mal lavés, ces toilettes séchées, je sais pas pour vous, mais moi j'ai attendu ça tout l'hiver attendu sagement autant et si bien que je me suis tellement ennuyée que bah figurez-vous que je suis tombée en sorte pof comme ça ça m'est tombé dessus en feignant dans mon canapé résultat des courses la bière l'électro et la mauvaise hygiène ce sera pas pour moi cette année du coup bah pour ma dernière chef de la saison j'espère pas la dernière dernière mais c'est vrai que si j'ai bien compris avec ce qui m'attend ça va être un peu compliqué pour moi d'aller au théâtre le soir j'ai choisi un festival beaucoup plus sage avec des fauteuils confortables le métro blanche pas loin en cas de panique et de la somme Pellegrino au bar. Mais un festival quand même et qui ne manque pas d'audace et de panache on dirait. Ce soir on va parler donc du festival Zoom. Comme son nom ne l'indique pas, le festival Zoom est bien le festival. Attendez, attendez, on va laisser peut-être place aux invités pour nous expliquer. Alors est-ce que l'un d'entre vous, entre Théo, Pénélope et Hugues, pouvait donc raconter ce qu'est ce festival Zoom Hugues
4: euh, ouais, ouais, c'est la première fois qu'on participe hein, et, euh, et c'est que, je crois, la deuxième édition ou troisième, non, la troisième du festival. Ouais, troisième. Hashtag euh, 3, il y a écrit. Ouais, donc <rire> bah, le sous-titre du festival s'appelle « Du réel au poétique mm ». -hmm. Euh, donc on imagine qu'on euh, on va trouver surtout des, des textes de théâtre euh, euh,
1: avec un fond... Euh, Réel. Mmh. <rire> oui, C'est là... un festival de théâtre, il faut préciser ouais. déjà. On n'a ouais. pas dit depuis le début. ouais. ouais. Euh, ouais. Voilà. Et, euh, et, et je dis, oui, c'est pas mal, ce, Hugues, ce que tu racontes. Bah ouais, c'est. <rire> non, mais bah, franchement, j'ai euh, pas grand chose à dire. Moi, je vois pourquoi
4: euh, notre pièce par, euh, participe au festival, mais je, que, je connais pas après plus que ça euh, la sélection. J'ai vu que le même soir, Carole Thibault faisait un, un texte euh, qui s'appelle Languille, Texas, et elle parle des aciéries, de. De, où elle a, de, je crois, en Ardennes, où elle a vécu son enfance. Donc euh, voilà, et là, ça, ça part, Mais il y a une contrainte.
3: Il ça... on part d'un fait réel et on va vers un acte poétique. C'est ça.
4: Ouais, 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 ouais. Et dans notre cas, je t'avoue que niveau poétique, n'est pas exactement euh, le, le compte est pas bon, euh, mais euh, on est très heureux de participer quand même à ce festival. Mm.
3: Euh, comment il se déroule ce festival Vous intervenez plusieurs fois. Une fois, vous avez rencontré les autres euh, les autres participants
1: euh, Non, on a de ce que j'en ai vu, on n'a pas encore rencontré les autres participants parce que aussi euh, dans l'équipe là du spectacle, il y a pas mal de gens qui euh, qui sont pas forcément de Paris ou qui ont des obligations professionnelles à droite à gauche. Donc euh, pour nous, ça s'est passé. On a, on a pris un peu possession des lieux, on, on s'est installé et, euh, et on va jouer, et, euh, et on va aller voir aussi euh, les autres spectacles. Mais euh, il n'y a aucune donc...
3: interaction en termes de travail entre vous Non. Non, pas du tout. Pénélope, vous connaissiez le théâtre ouvert avant de... Eh euh... en fait, j'habite
2: à Pigalle, euh, c'est là où j'habite à Pigalle, mes parents, euh, j'ai grandi là-bas, et je connaissais la cité Vérons, ouais. et là où y a le. et en fait je croyais vraiment que c'était un... Un théâtre un peu border, euh, -dire un peu, <rire> ben un peu euh, festival euh, Avignon, euh, ma voisine est une cochonne, je ne savais pas du tout ce que c'était comme théâtre. Ah oui,
3: donc l'off, off, off, off quoi. Oui, oui. à dire, je pensais
2: que c'était ça. Donc je m'excuse grandement parce qu'on a été accueillis mais très chaleureusement et le théâtre est très beau. Et euh, voilà, je dis ça aux gens, des fauteuils très confortables. Donc vous ne connaissiez pas du tout la programmation du non, théâtre ouvert. Pas du tout. Et j'ai su par Hugues que c'était euh, là où Jean-Luc Lagarce a été euh, découvert.
4: Bah, C'est-à-dire que c'est des gens qui dirigeaient ce théâtre avant qui euh, donc, euh, ne faisaient que de la programmation d'auteurs contemporains. Mmh. Et ils, se, ils, ils ont été assez euh, connus pour avoir beaucoup aidé Jean-Luc Lagarce et d'avoir fait des, des, ce qu'ils appellent là-bas des, des mises en voie. Euh, et, euh, et donc euh, monter, euh, commencer à faire connaître Jean-Luc Lagarde s'il fut un temps.
5: Donc vous pouvez dire que c'est ce, les... ce que ce théâtre-là a que les autres n'ont pas Qu'est-ce qu'il a de plus ce théâtre ouvert euh, pour vous
4: euh, Il ne il s'intéresse des, des, de... il, il qu'aux auteurs contemporains euh, vivants pour la, pour la plupart. Ah oui. euh, donc euh, ouais, ouais. enfin pas, pas tous... Pas... Euh, je ne je, je pense pas qu'ils remontent encore Jean-Luc Lagarce, ça, 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 <rire> ça contredira un peu mon, mon propos. Mais euh, oui, ouais, ouais, ils s'intéressent, ils éditent aussi. C'est euh, surtout euh, ça qui, qui change beaucoup. Ils éditent des auteurs contemporains, ils les font connaître, ils les mettent en avant. Mm. Voilà. Ouais.
3: Alors comment ça s'est passé Il y a eu un appel à projet de la part de Théâtre Ouvert auquel euh, vous avez répondu
4: quand... Non, non, on a, on a juste euh, fait venir une. Euh, on, on a joué à la Loge, au Théâtre de la Loge dans le 11e arrondissement mm -hmm. rue de euh, Charonne euh, et euh, c'était en septembre on a fait on a, moi, je connaissais une personne qui travaillait au théâtre euh, théâtre, je, ouvert. Ouais, oui. théâtre Ouvert Théâtre Ouvert, J'ai dit de venir et de me rappeler en mars, est-ce que tu veux participer on serait très heureux Ah oui ah d'accord, bah, vous n'avez bah, pas euh, candidaté carrément. particulièrement Football. Ouais, ouais, hum. ouais, Oui, joli coup de bol ouais, parce qu'on on y... On n'y pensait plus, tu vois. J'avais renvoyé un petit mail hein, après pour dire euh, « Bon, on serait très heureux de jouer l'être ouvert un jour, tu sais, mais euh, je n'avais pas senti... Euh, » Mais alors en fait,
3: maintenant hein. que vous êtes dedans, qu'est-ce que, qu qui, selon vous, a fait que votre projet a été sélectionné pour cet événement-là, précisément Qu'est-ce qui fait la particularité de votre projet euh... bah,
4: Effectivement, pour ce qui est... Euh, comme est de, de ce type du festival, c'est du réel au poétique. Là, on est parti d'une matière très réelle, nous. On est parti euh, d'un moment... Euh, en avril 2011, où on a appris qu'un euh, certain Olivier Pie, qui était le directeur du Théâtre de l'Odéon, n'allait pas être renouvelé euh, à la tête de l'Odéon, euh, dans le e arrondissement, et euh, que ce serait Luc Bondy qui allait prendre sa place, un autre metteur en scène. Parce que qu'en euh, France, les théâtres sont souvent dirigés par des artistes, enfin certains théâtres, dont les théâtres nationaux. C'est une particularité, ça, aurait, ça pourrait être des gestionnaires. Dans les opéras, c'est la plupart du temps des gestionnaires, mm -hmm. voilà, des administrateurs. Mais euh, bon, mm -hmm. voilà, on, on met euh, le ministère de la Culture a commencé à faire ça, il y a un bon petit bout de temps maintenant, de euh, nommer des artistes. Et, euh, et ça, ça pose une grosse question, euh, la question de l'artiste par rapport au pouvoir. Euh, des artistes, il euh, y a une question qui remonte, euh, moi, qui, qui m'intéressait... Euh, qui remonte à, à, à Louis XIV et, et à, à Molière, euh, euh, de, la question de l'artiste par rapport au pouvoir, de comment se construit l'artiste, euh, parfois contre le pouvoir, parfois tout contre. Effectivement, parce qu'en France, on a besoin d'une subvention pour euh, faire du théâtre, euh, parce que sinon, euh, si, hein, ou alors euh, on ferait comme aux États-Unis, on ferait des, des places à 200 euros. Euh, là, vous euh, voyez, demain, bah, les places seront à 3 euros et 5 euros. Euh, ça, c'est donc c'est la subvention qui nous fera euh, de mmh. la part du ministère ou de la région, je ne sais pas exactement comment ça marche, Théâtre ouvert, mais qui euh, qui fera qu'on sera payé quand on jouera demain. Euh, donc, mais cette subvention, elle, elle implique euh, le pouvoir euh, un pouvoir de, de nomination. Ce sont des des ministres qui choisissent, qui on, qui en nomment. Euh, voilà, ça c'est la thématique globale. Euh, donc vous êtes qui... parti,
3: c'est ça que vous voulez dire en répondant, enfin vous voulez répondre que euh, finalement vous êtes parti d'un fait réel mmh. bon, alors ouais. qui, qui s'accommode ouais, qu
4: à... Et qu'on a bien creusé. Hein, de, on est, on, euh, moi, quand j'écrivais cette pièce, il y avait des copains qui me disaient, ouais mais attends, pour parler de la, la, la culture, ce serait bien que tu fasses une pièce sur l'agriculture, comme ça, euh, ça, ça pas, ce serait plus vaste, plus large. Non, moi, je me suis vraiment dit, on va parler exactement de ces gens en gardant leur nom. Donc, Olivier P. Ce que vous Pie. dites,
3: donc vous êtes en train de dire que euh, on vous conseille. Si vous voulez parler, par exemple, d'Olivier Pi, il faudrait peut-être parler du d'un fermier du coin euh, qui s'est fait virer.
4: Bah ouais, je, je sais pas. C'est une drôle d'idée qu'on qu me conseillait, mais n'empêche qu'on me disait essaye de viser à côté pour euh, viser plus large. Euh, et moi, non, je voulais. Je Faut pas, pas que vraiment... ça fasse trop
3: euh, autocentré sur le théâtre et la
4: culture. Euh. Ouais, ouais, ouais. Et, et mais euh, mais finalement, en fait, je me suis dit on peut essayer de parler de, de juste de cette histoire d'Olivier de, de Pi, d'Égmondy. Et quand même, euh, au bout du compte, peut-être qu'on arrivera à dépasser juste cette, cette petite histoire. Au de seulement parler d'Olivier Pied de Gondy, on parlera des artistes en général, comment ils se placent par rapport au pouvoir, comment ils luttent ou non, et comment ils se mettent tout, tout contre pour avoir euh, euh, le théâtre dont ils rêvent. En l'occurrence, Bondy rêvait du, de, du théâtre de l'Odéon.
5: Donc bien que ce soit un fait réel français il est pour, il est ouvert à n'importe quel spectateur lambda euh, étranger. Ouais, ouais,
4: ouais. Oui, c'est fait pour que tout que le monde tout puisse monde comprendre. Puisse... Euh, ouais. Vraiment, j'ai fait, c'est un texte euh, globalement euh, vraiment bien compréhensible. C'est pas, c'est pas ar ar artistico. C'est pour ça que quand je disais poétique, on n'y est pas exactement parce que voilà, on est, on est, on a fait en sorte que ce soit du théâtre d'une forme la plus populaire possible.
6: On soudain de fou. je sens soudain que je coule. Je retiens, mon souffle. Je me retiens. J'y peux rien, c'est faire Quand dans ce trou, ce trou noir de monde Je sens tout à coup que je tombe Je retiens, mon souffle Je me retiens J'ai peur, c'est
3: J'ai bien, il y a mon micro qui grince. Euh, vous êtes toujours dans Pièces Détachées sur Radio Campus Paris et on écoutait l'artiste Junior, son album Oulala là là", et le premier morceau s'appelait Panique. Nous sommes toujours en compagnie de Hugues Duchesne et de ses acteurs Pénélope Avril et Théo combi le euh, pour parler de leur spectacle Le Roi sur sa Couleur qui intervient dans le cadre du festival Zoom qui a lieu... Euh, à théâtre ouvert du 22 au 30 mai d'ailleurs. Vous, votre spectacle joue à partir, enfin, à partir demain. Enfin, et est partir, tout. demain, ouais, ouais. et c'est tout, en tout cas, euh, à théâtre ouvert. Donc, pour les auditeurs qui viennent de nous rejoindre, Pénélope, racontez-nous quel est le sujet, le fait divers, ou le, enfin, le fait historique que euh, vous, vous avez décidé, ensemble, en tout cas Hugues a décidé, euh, de mettre en avant dans Le Roi sur sa couleur.
2: Alors, ça parle de la non-reconduction de Olivier Py qui dirigeait le théâtre de l'Odéon. Il a été évincé de l'Odéon. Et à la place, on a placé Luc Bondy. Et ce qui, la pièce raconte un peu comment ça s'est fait. Comment, sous le gouvernement de Sarkozy, cette non-reconduction était en fait un, un enjeu de pouvoir avec derrière des... Des personnalités qui tiraient un peu le, les fils de de cette de ce scandale.
3: Alors moi j'étais très contente de vous recevoir parce que genre, je suis la fervente défendresse entre défendre d'Olivier Pi parce que je ne sais pas pourquoi tout le monde le déteste non mais il y a une espèce de truc systématique où on n'aime pas ce que fait Olivier Pi etc alors que je dis pas que j'adore son travail mais moi j'aime bien défendre ceux qu'on qu'on aime moins et puis surtout qu'on a vu des spectacles cette année euh, d'Olivier Pi notamment euh, au théâtre du 104 euh, qui était assez formidable mais euh, pourquoi à défendre absolument particulièrement ce Olivier Pied. D'ailleurs, est-ce que vous le défendez quelque part
1: Alors, l'acteur qui, qui est oui. en charge d'Olivier Pie n'est pas avec nous, mais euh, de manière générale, en fait, dans, dans le spectacle, le spectacle est assez critique. Euh, et, et vraiment, je crois, euh, à, tout le monde, tout le monde en, prend, en prend plus ou moins pour son grade. Olivier, Même Olivier Pie oui. Olivier Pie aussi a, 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 a un endroit... Mais il est aussi euh, extrêmement défendu. Euh, C'est-à-dire qu'on n'est on, 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 on pas dans les guignols de l'info, n'est pas dans. Euh, euh, on, je crois que dans l'écriture de Hugues, il n'y a pas euh, comme ça des sanctions qui tombent et où on dit euh, cette personne vraiment euh, euh, a fait n'importe quoi à ce moment-là. Euh, au contraire, c'est euh, ce que Hugues disait tout à l'heure comment les rapports de pouvoir et de nécessité de pouvoir mmh. font qu'on agit plus ou moins bien ou qu'on. Euh, qu'on accepte certaines, certaines choses euh, qui peuvent être contraires à, à ce qu'on proclame publiquement, etc. Euh, donc, euh, Olivier Pie n'est pas euh, sauvé, mais il n'est pas. Euh, on ne l'a pas cloué à un hein, pilori. Il euh, n'y euh, a aucun mmh. personnage qui. À on qui montre ça montre qu'il
4: a été très intelligent, en fait, euh, d'un point de vue médiatique. Oui, parce qu'il a
3: été nommé directeur du, du Festival d'Avignon juste oui. après, ouais, euh, alors, si pour justement, se je, Ah, racontez-nous.
4: Bah, moi, je ne bon, sais pas exactement que tous les, les, les tenants et les aboutissants de cette, cette, cette histoire, j'ai fait ma propre histoire euh, de, de, avec ces personnages-là, ces personnes que fait des, dont j'ai fait des personnages. Euh, alors, je montre qu'il a été intelligent médiatiquement, parce qu'au lieu de dire « c'est un scandale, je suis viré de l'Odéon », il a dit je suis triste, euh, on faisait du bon travail, euh, je ne comprends pas vraiment pourquoi euh, on fait ça. Ce qui fait que l'immense euh, monde du, de la culture euh, en France, spécialement du théâtre, euh, a pris sa défense. Il y a eu une énorme pétition euh, rassemblant à peu, à peu près tout le monde qui tous les gens qui travaillent à, à l'Odéon, mais pas seulement... Euh, je veux dire des artistes, hein, des, des pétitions d'intellectuels, euh, qui, et qui, euh, euh, un, 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 il y a eu beaucoup d'articles aussi, euh, on a, on, en fait, il y a eu un, une sorte de quiproquo, tout le monde a, a pensé qu'il y avait euh, derrière cette histoire-là une, une, un problème entre Olivier Pie et Frédéric Mitterrand, pour le dire clairement euh, qu'il y avait une sorte de querelle de PD entre les deux. C'est euh, Olivier Pie, quand je l'ai rencontré, qui m'a dit euh, « bah oui, euh, tout le monde a pensé que c'était une ah, parce querelle parce
3: que vous l'avez la, rencontré, donc vous ouais, avez ouais, vraiment en, fait un, une vraie recherche documentaire ouais, alors. Oui,
4: ouais, ouais. j'ai fait un, un truc très très documentaire à la base, eu un travail, et après je me suis dit « bon, j'ai des sons de cloche très différents ». Donc, je vais faire ma propre histoire. Je vais un, un, introduire un peu de fiction dans, dans cette histoire. Mais globalement, c'est une pièce où tout est euh, à, à peu près euh, fondé, euh, du moins du mieux que j'ai pu. Euh, après, c'est aussi un travail de, de théâtre, de, 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 de metteur en scène, de personne qui se dit, bon comment avec cette histoire-là, pas forcément théâtrale, à la base, on fait du théâtre Donc, bon, voilà, yeah, c'est comme ça. Euh... <rire> Euh, ouais, donc, mais voilà, ça, il, il m'a semblé intéressant Olivier Pi parce que c est, c est, cette idée de se dire, ok, on, on, on va y aller, dans, on va prendre le, le, le rebond. Euh, ça, ça va, ça va être bon et euh, on, on nommera quelque part, autre, autre part.
5: Alors la fameuse pièce s'intitule Le roi sur sa couleur. Pourquoi ce titre Les titres de la sélection interpellent. Si vous étiez un spectateur lambda, vous iriez voir. Euh, je vais un cette... peu vite, je serai. Doucement. Ah, je, doucement. Re... <rire> je refais, je refais. Excusez-moi. Le roi sur sa couleur, c'est ouais. le titre de votre pièce. Ouais. Pourquoi avoir choisi ce titre
4: euh, Parce en que. que... Parce que euh, dans les échecs on dit la reine sur sa couleur pour savoir où la dame sur mmh. sa sur sa couleur pour savoir où on place et ramener des histoires d'échecsier euh, me m'avait dans cette histoire où il y a de la stratégie effectivement il y a du placement. Mmh.
3: Du coup, ce serait. Même quand vous dites le roi sur sa couleur, le roi a été choisi sur sa couleur, c'est-à-dire aussi bah, -à -dire sur son.
4: Ouais, non, non, non. Euh, ce, non, je voulais, je voulais dire. pas sa couleur
3: de peau, là, clairement, mais. Euh... Je voulais dire
4: la dame sur sa couleur. Enfin, ça ramène l'histoire du roi, euh, de, ce dont je parlais de Louis XIV et Molière. Euh, en fait il faut aussi dire une chose très importante l'année dernière on était élèves comédiens à la comédie française
6: mmh.
4: les, les six élèves, euh, acteurs de, de la pièce dont je fais partie euh, on était les six élèves comédiens euh, donc une sorte de stagiaire à la comédie française on avait été engagés un an, combien un an, ouais. un an euh, pour euh, faire des, des tout petits rôles euh, tous les soirs on était sur la, sur la scène de Richelieu euh, donc salle de 800 places et, euh, et on, on, on ne disait souvent pas grand chose vraiment rien enfin, c'est un truc qui a été inventé pour euh, euh, ne pas euh, bon enfin bref <rire> euh,
3: non mais si on est curieux on a envie de savoir c'est quoi, alors, c est, c est quoi être, euh, alors être
2: élève euh, comédien c'est euh, transporter euh, des armoires normandes en fond de scène sans faire de bruit et de façon très gracieuse Non, ce qui veut dire qu'en fait on doit faire tout un tas de petites apparitions euh, et de, de façon euh, assez remarquable parce qu'il y a très peu de temps de répétition on, on, on a euh, pendant les périodes de Noël on joue deux fois par jour et on est extrêmement fatigué, on doit vite se changer
1: de
3: costumes, des costumes. C'est vrai que c'est la seule mission en fait de pendant un
4: bah, an. Non, euh... Parfois on a
1: des petits rôles. Parfois on a, on on a juste des faire rôles. C'est en fait ça a été euh, quand ça a été écrit, je crois il y a huit ans. Effectivement, c'était euh, Figuration Plus et euh, Ruff, Eric Ruff, maintenant qui est, qui est administrateur du Français depuis euh, deux ans, a quand même euh, une volonté de, de changer ces statuts-là et de Faire en sorte que les, que les élèves comédiens et comédiennes, maintenant ça s'appelle académiciens ou académiciennes, euh, aient un peu plus à faire quand même que juste de la figuration et du changement de décor. Donc, euh, on a, les garçons souvent ont plus de rôles que les filles, mais ça, c'est pas dû à la comédie française, c'est dû au monde du théâtre et mmh. au fait que, et même à la société, mmh. comme on le sait, qui avantage les hommes. Et euh, donc, les garçons ont souvent des rôles plus intéressants que les filles, pour le moment. Et euh, ouais. et, euh, et donc voilà, on, on, en fait, on, on, on travaille pendant un an non-stop tous les jours et, euh, et euh, en même temps, on a, nous, on a réussi à trouver l'espace et le temps pour euh, créer des cartes blanches, dont le roi sur sa couleur à ce moment-là. Euh, C'est comme ça que vous vous
3: êtes rencontrés tous
1: Voilà, absolument. Mm -hmm. ouais. On vient
3: d'écoles différentes,
2: d'accord, ouais. de Lille, Marseille, Rennes. Et... Ah et Ils viennent vous chercher jusque là-bas. En fait, nous, on va. Nous, on était très contents. En fait, on a passé une super année.
3: On a ouais, voulu ouais. rentrer euh, faire. Ah C'est une candidature. C'est pas comme pour ouais, en, en
4: sortant d'école supérieure, il est possible de tenter ce petit concours des. des ah oui, il faut avoir fait une école
2: supérieure avant. Ah oui. ah ouais, ouais. Et tu ah as pu l'année. C'est à la sortie de ton école supérieure, tu, as, si, tu peux passer ce concours. Si tu le rates, l'année prochaine, tu ne pourras plus.
3: D'accord. Ouais. Et le JTN, dans tout ça, le, le, le Jeune Théâtre National oh, ça, ça, Le JTN, ça, ça, ça ne concerne pas. Ouais, ça, euh,
1: ça ne concerne le pas. Le JTN, ça concerne les élèves qui sortent du Conservatoire National Supérieur ou euh, du en TNS de Paris, ou de Strasbourg. Et, voilà. Et donc, que deux ah, écoles sur euh, 12, 13, je ne sais plus combien d'écoles. Mais euh, voilà, c'est un petit noyau encore.
3: chaud et on boit de l'eau, mais déshabillons-nous dans le studio de Pièces Détachées. Nous venons d'écouter le titre Cannibal de l'artiste junior et de son album Oulala. là là C'est cadeau ça, Julien, hein de me bien. donner un album qui s'appelle Oulala. là euh, là Nous sommes toujours, donc où est-ce qu'on est dans Pièces Détachées, sur Radio Campus Paris, avec Hugues Duchesne et accompagné de ses acteurs Pénélope Avril et Théo Combi, le maître qui viennent nous parler de leur spectacle « Le roi sur sa couleur » qui se joue demain, euh, 23 mai, au Théâtre ouvert dans le cadre du Festival Zoom qui a lieu du 22, donc ce
5: soir, jusqu'au 30 mai. Hugues Duchesne, vous avez un petit coup de cœur pour Nicolas Lambert qui est spécialiste de, du théâtre euh, documentaire, ouais, c'est ouais, ça ouais, j'adore. C'est vrai
4: Oui, même je lui ai demandé deux, deux trois trucs. Dans, dans la pièce, on finit pas parler de de Total, des, des histoires de, bah, qui concernent Nicolas Sarkozy euh, à ce moment-là, qui fait partie des personnages et donc Nicolas Sarkozy parle de la guerre en Libye de, de, de Total et, euh, et donc tout ça, ces informations-là je, je suis allé lui demander en gros, j'ai vu des trucs aussi mais voilà
3: C'est incroyable cet artiste parce que moi j'ai vu son spectacle Elf je crois ouais, il y a, quand je suis commencé l'émission donc il y a 5 ans, euh, au Grand Parquet ensuite on l'a retrouvé pendant Nuit Debout il a évidemment fait pas mal de, de performances, enfin joué ouais. son spectacle Place de la République, ouais. c'est quelqu'un qui est, on le voit pas beaucoup il est, il est jamais rarement vraiment programmé dans, dans un cadre etc ouais. mais euh, dès qu'il y
5: a un événement un peu euh, d'actualité ou politique, euh, il est là. Quoi. Oui. Alors justement, il s'inscrit dans, euh, dans un théâtre engagé pour moi. La, pour vous, la différence entre le théâtre de commentaires et le théâtre de mémoire, y a-t-il une différence
4: Je ne sais pas ce que c'est que le théâtre de mémoire.
5: Le théâtre de mémoire, c'est un théâtre qui se veut... Euh, <rire> qu'on n'oublie pas. On n'oublie pas ce qui se passe, c'est-à-dire si on prend la dictature au Chili ou la Shoah, les génocides, euh, les, les gros massacres, qu'on euh, on les rappelle aux contemporains. C'est éveiller, c'est rester vivant. rester euh, comme ça, Pour moi, ça s'inscrit dans la, la pulsion de vie dans une petite boîte, mmh -hmm. pour reprendre vos, vos termes sur ouais. ce qu'est le théâtre. Ouais. Donc, restons sur le théâtre documentaire. Est-ce que pour vous, votre pièce s'inscrit dans un, une sorte de théâtre documentaire ou pas
4: Ouais, ouais. et en même temps, euh, avec, euh, avec la petite contradiction de, de euh, bah, je, ce que je ouais, je savais pas exactement. J'ai rencontré beaucoup de personnes qui m'ont donné des versions des faits différentes et je me suis dit à un moment, je vais pas rendre compte de ces contradictions-là, donc je vais faire ma propre histoire avec ça. Euh, donc je, je 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 casse un peu l'idée de faire du théâtre documentaire. C'est un travail fictionnel.
3: Théo, quelle est selon vous la, la, la responsabilité aujourd'hui du théâtre Est-ce que vous pensez que ça peut être un, un moteur social Est-ce que, est que le théâtre documentaire comme celui-là, c'est-à-dire qui amène sur une réflexion, est-ce que le pouvoir, a une influence sur, le pouvoir politique a une influence sur les décisions, sur l'art Est-ce que vous pensez que le théâtre, comme votre spectacle, a une responsabilité sociale
1: euh, C'est marrant ce qu'on en a parlé hier c'est euh, ah bah, qu -ce qu une question selon moi très épineuse mmh. euh, parce que euh, souvent quand on, je parle pour moi et pour des, 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 mes, mes camarades de classe de, quand j'ai fait mes écoles etc on a le fantasme du théâtre euh, qui est utile qui euh, va changer les choses qui va éclairer euh, qui va éduquer des gens et euh, qui va voilà, avoir une influence sur le monde euh, réel on va dire ça et je crois que c'est faux. Je crois que c'est. Euh... Ou alors, euh, pour tempérer ce que je dis, je crois qu'en fait, l'impact la, la... réel d'un spectacle euh, est incroyablement plus réduit que les artistes euh, peuvent se targuer euh, de, de le dire. Et c'est-à-dire qu'en fait, la vraie marque d'un spectacle, euh, et ce qui va vraiment imprimer dans l'esprit des gens, etc., c'est quelque chose qu'on ne pourra pas euh, euh, percevoir sur un temps court et que. Et que et que si le théâtre change la société c'est avec une lenteur extrême et, et d'une manière dont on, on est incapable de percevoir euh, dans, dans l'immédiat et, euh, et, euh, et aussi du coup je fais une petite extrapolation je crois pas que, euh, en tant que, que quand on est euh, acteur ou metteur en scène qu'on travaille dans le théâtre euh, peu importe la, le, le, le spectacle qu'on fait qu'il soit documentaire ou pas que ce soit... Euh, un Molière ou le roi sur sa couleur ce n'est pas quelque chose qui peut nous dédouaner de, de ce que nous on peut faire en, en tant que oui. citoyen en, en dehors des salles de spectacle Ça ne, ce n'est jamais une excuse et que si on veut être militant ou pas à des endroits on, il faut le faire dans, en dehors des théâtres aussi c'est un peu une, une mise en garde que j'ai envie de m'adresser à moi même aussi <rire> Voilà, on, on ne se suffit pas en faisant du théâtre c'est que, que la première marche
3: Aujourd'hui, vous avez un avis, vous en avez discuté, parce que je vois que vous avez un peu... Qu'est-ce que vous pensez un peu de notre nouveau ministre de la Culture, Pénélope
2: mmh. mmh. J'ai appris aujourd'hui un peu, j'ai un peu regardé que c'est la première éditrice, c'est ça
6: mmh.
2: Et... Euh, l'éditrice de, de l'Arche. Mmh. Et... Euh, bon, non, je la connais pas vraiment.
4: Hein. Acte, Acte Sud. Acte, ouais. Ah, pardon,
2: excusez ah, Acte ouais. Sud. Ah, donc, bon, voilà, je la connais pas. Et... Euh... Bah, C'est une femme.
3: Vous n'en avez pas particulièrement parlé entre vous Non, non mais on l'invite
1: quand même de m'asseoir Venez euh, à Théâtre Ouvert. On va, <rire> on va lui mettre une des taxes. Comme ça, elle paiera un peu moins cher. Et puis, euh, elle peut venir.
3: Est-ce que vous pensez qu'elle va, va user de son pouvoir pour faire changer euh, des directeurs enfin...
1: Enfin, pour que justement, nous oui, vous nommez directeur de certains lieux. Vous
3: nommez directeur de certains lieux. Non, mais est-ce que justement avoir quelqu'un qui vient quand même, une ministre de la société civile, euh, comme la plupart de certains ministres, là, dans le renouvellement du gouvernement, est-ce que justement, par rapport à la question, le débat que vous avez ouvert, est-ce que vous pensez que ça va changer quelque chose, Hugues
4: euh... Ou pas,
3: hein, vous n'êtes pas, pas obligé de répondre. Hein.
4: Euh, je, je... Par rapport à cette ministre de la Culture, ouais. Ouais, je ne je, je sais pas du tout. Je ne je, je connais pas assez la personne. Mmh. Ça m'intéresse qu'elle vienne, qu'Acte que Sud soit à Arles, et que ça y soit resté, que ça ait été fondé là-bas, et que ça, mmh. que ça y soit encore. Je trouve ça très intéressant. C'est plutôt euh, sympa, ça. Après, euh, pensons plutôt... Enfin, au-delà de... Avignon,
3: hein, donc... Euh...
4: <rire> euh, ouais, ouais, c'est vrai. <rire> bon, mais... Euh... <rire> cool, mais... Euh... Olivier euh, Pie, bon, tout
3: ça, comment ça devient un peu C'est vrai, ça
4: devient ça de très centré Mais, euh, mais euh, Macron, euh, ouais je, 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 enfin, je pense plus à Macron en ce moment C'est plus mmh. lui qui, qui M'intéresse, ces petits actes C'est un mec qui allait beaucoup à la comédie française Ces derniers temps, on a joué devant lui euh, De chapeau de paille d'Italie Il était là au premier rang euh, euh, et, euh, et, et il était très heureux De la, de la représentation, on voyait bien Qu'il applaudissait avec ferveur euh, que euh, c'est voilà, Là, je, je m'intéresse à ce, qui, ce que lui va euh, ce, ce, à, ce sur quoi il va peut-être peser sur les cinq euh, prochaines années. Ça m'intéresse. Voilà.
5: Moi, ouais. ce qui m'intéresse, Hugues Duchesne, c'est si vous étiez si on pouvait mettre Paris en bouteille et si vous pourriez être une pièce de théâtre, vous serez laquelle de toutes celles que vous avez pu voir ou pu lire Réfléchissez les autres, on va vous oui, poser la euh, question euh, pour euh, la fin.
0: Euh,
4: D'accord,
5: oui, réfléchissez.
4: Euh, si, si je pouvais ouais, être non. une pièce de une théâtre. Une pièce de théâtre. Ah mais euh, carrément, euh, ouais. Euh, J'hésite entre euh, Illusion comique d'Olivier Pi par parce que yes. Le roi sur sa couleur est, a euh, euh, quelques petites, euh, enfin, a, rend hommage à Illusion comique. Vraiment, c'est un truc que j'ai vu en, en seconde euh, qui m'a beaucoup marqué. <rire> euh, et, euh, et cette pièce Elf ou la trilogie de Nicolas Lambert. Euh, euh, sur son, son théâtre documentaire.
2: Pénélope euh, J'ai je... ah, oublié le... J'en ai deux en tête et j'ai oublié de Angelica Liddle. Ah, oh, Maison de la Force. Non, non pas la Maison de oh. la Force justement. Euh... L'épée euh, non. non, celui où il y a à la, la fin, il y a la grosse voiture. Euh... Euh, comment ça s'appelle Todo el cielo non. Tout le ciel Non, 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 non. Ah, euh, et Comment elle s'appelle Ah, oh. c'est le titre d'une... C'est les paroles d'une musique qu'il y a dans la pièce. Je vais y retrouver, ou sinon. Je vais y retrouver. Et sinon, ça serait Ah, mort à Venise de Thomas
3: Ostermeyer. Et vous, Théo euh,
1: Je serais où euh, un, un spectacle qui n'existe plus aujourd'hui, qui euh, s'appelle Lait, qui s'appelait Mouton de campagne, et qui était fait par euh, une compagnie de rue qui s'appelait Mobile, enfin qui s'appelle toujours Mobile, qui était euh, un des trucs les plus délirants que j'ai jamais vu. Euh, gamin qui était extraordinairement drôle et, et culotté. Ou euh, plus récemment euh, Germinal euh, de la, je veux dire une bêtise, coopérative de production, je crois, c'est ça
4: euh, euh, non? Ouais, Ah, bon, Antoine de Forte ouais, Voilà, c'est des Belges
1: ouais. et des ouais. Lillois. Et c'est un spectacle qui ne ressemble à, à aucun autre, aucune autre super. forme. C'était vraiment une invention euh, absolue Et euh, pouf, voilà Je sais pas si un jour ça reviendra en France mais, Parce que je sais qu'ils ont tourné un peu partout dans le monde Mais ça c'était euh, Pour le coup c'était une des rares fois où je crois que le théâtre A un peu avancé <rire> Par rapport à lui-même et, et au reste
3: Et ben c'est beau parce que vous avez choisi du vivant On avait demandé quelle pièce et vous avez pas choisi forcément des textes Des classiques, vous, êtes, vous avez choisi des spectacles mmh. Donc euh, rien que pour ça On est content de vous avoir reçu euh, Il nous reste à vous dire au revoir Et un gros toi-toi pour demain soir mmh. Mmh. Euh, voilà, donc euh, nous étions en compagnie de Hugues Duchesne, de Pénélope Avril, de Théo Combi, le maître, qui présente leur spectacle « Roi sur sa couleur » au Théâtre ouvert demain, donc le 23 mai, dans le cadre du festival Zoom, qui aura lieu jusqu'au 30 mai.
6: Que je change la vie comme de chenille.
3: artiste junior, son album Oulala, et c'était le morceau tout, entre parenthèses, parenthèses, sinon rien. Vous êtes bien dans Pièces Détachées sur Radio Campus Paris, et c'est l'heure des chroniques.
1: Il s'agit d'une histoire, euh, c'est-à-dire qu'en fait, il s'agit plus d'un concept d'histoire.
3: Alors ce soir nous allons parler de Monstres d'amour par la compagnie Dans le Ventre au théâtre Main d'oeuvre qui, qui avait lieu jusqu'au 20 mai. De, après la répétition de Higmar Bergman, dans une mise en scène de Nicolas Lyotard, qui se joue là jusqu'au 28 mai au théâtre de la tempête. Et on commence tout de suite avec notre chronique spéciale au théâtre avec, pour présenter donc Le froid augmente avec la clarté de Thomas Bernard, dans une mise en scène de Claude Duparfait au théâtre de la colline jusqu'au 18 juin. Et Ophélie, t'y allais avec qui? J'y
7: suis allée avec Maxime. Et c'est qui, qui, face... bah, euh, euh... <rire> qui Maxime? Si c'est Maxime Prévost. C'est qui Maxime? C'est ton pote, Prévost. Je pas prête à, ce, à cette question. Euh, c'est un ami qui est euh, également euh, accessoirement mon metteur en scène. Et, ah, tu es venu avec quelqu'un de théâtre, euh, bravo. Bah, bah, voilà. Ouais, j'ai un peu triché. <rire> mais en même temps, j'aurais bien aimé, aimé emmener quelqu'un de ma famille, mais ça, c'est pas possible. Donc, euh, <rire> voilà. Donc, en fait, je me suis abattue sur Maxime. Il a l'habitude de ça, vous inquiétez pas. Et euh, nous sommes donc allés voir ensemble le froid augmente avec euh, la clarté. D'abord, rappelons-nous que Thomas Bernhard publie cinq romans autobiographiques pendant la seconde moitié du XXe siècle. Et trois d'entre eux, l'origine, la cave et l'enfant, servent ici ce spectacle à la fois tendre et fou, authentique et mystique. C'est un retour pour le metteur en scène et comédien Claude Duparfait à un amour ancré et profond pour la poétique de l'écrivain autrichien. Et nous, on est très très contents. On se rappelle de l'adaptation de Des arbres à abattre en 2012 et donc ce retour-là est marqué par une certaine fascination, euh, disons le mot, hein, clairement, une admiration profonde et sincère en tout cas. Claude Duparfait se fait narrateur sur le plateau, donne corps et voix à Thomas Bernhardt et fait de ses mots sa propre musique. Et pour permettre une traversée plus dense encore, plus vivante, plus organique, d'une Autriche pulvérisée par le nazisme et par une pensée catholique conservatrice, quatre comédiens investissent à ses côtés cette parole si particulière. En effet, euh, c'est un matériau dramaturgique riche, rythmé et rigoureux que nous propose le metteur en scène. Ce dernier connaît euh, cette dramaturgie, la connaît bien, il la sent comme certains sentent euh, la musique parce que l'écriture bernardienne est une musique. Cette la contrainte de musicalité permet finalement aux acteurs une liberté d'amusement et j'entends par là de plaisir. On sent en tant que spectateur le plaisir qu'ils ont à donner ces mots, à les répéter en chœur par exemple, à les doubler, à les jouer tout simplement. Euh, je ne suis pas allé voir ce spectacle avec Maxime. Non, oui, oui, je suis je... allé avec, suis allée avec oui, oui C'est moi qui me suis trompé. Je suis donc J'ai eu un, un bug de... Ok, très bien. Euh, donc Tchus, tu seras d'accord avec moi pour la description de la scénographie. L'espace de jeu, c'est d'abord un plancher, surplombé d'une verrière soutenue par des poutres métalliques. Nous sommes au Collège national socialiste de 1944. On devine en fond de scène les contours d'un portrait immense du Führer qui sera bientôt remplacé par une énorme croix chrétienne un an plus tard. L'autoritarisme, la religion, à vous de faire la corrélation entre les deux. Celle que fait Bernard est sans équivoque et résonne fort, très très fort, avec notre actualité politique et citoyenne depuis la fin du mois d'avril 2017. L'espace évolue, se transforme, le, plonche, le plancher pardon, dont les lattes ont été enlevées, laisse place à une sorte de grille, où la lumière filtre, symbolisation de l'usine, de l'industrie du travail et de ce fameux, je cite, sens opposé que cherchait Bernard en fuyant le collège et sa pensée prête à porter. Une sorte de boîte sera amenée à court, boîte ou cercueil, cela dépendra de votre degré de pessimisme. Elle est d'abord pissé de chaussures, c'est, je cite, « la petite pièce aux chaussures où Bernard s'enferme pour travailler son violon ». Le comédien au visage angélique Florent Pochet sera ce Bernard adolescent et suicidaire, mélomane et contrarié. Les chaussures seront remplacées par une tapisserie et un prix Dieu, d'où Annie Mercier nous donnera l'un des plus beaux moments de théâtre possible. « Je disais que la pensée unique n'est pas pour Thomas Bernhardt, une réflexion prémâchée ne lui convient pas, un savoir obs obsolète ne le satisfait pas. Alors c'est la fuite. À l'usine, en tant qu'apprenti, il va balayer, balayer la poussière dans, je cite, « cet enfer », et c'est la fougue de Pauline Laurillard qui donne vie à ce moment. » Enfin, Thierry Bosque est l'incarnation parfaite du grand-père regretté, le philosophe privé comme aimait l'appeler Bernard. C'est un homme sensible et sensé, esthétique humaniste qui s'intéresse à la fois à la plus petite des fleurs lors d'une promenade en forêt, qu'à la nécessité de refonder de fond en comble sans chichi le système éducatif autrichien. De son pupitre à jardin en avant-scène, Claude Duparfait, devenu Thomas Bernard avec les autres, observe avec une bienveillance absolue et une joie non dissimulée ses partenaires de jeu, s'emparer du texte et du plateau. Le récit de Thomas Bernard devient alors un superbe monstre à cinq têtes, cinq voix, cinq corps et tous sont incroyables et ancrés et présents et beaux. Et je voudrais simplement finir sur une toute petite aparté. On retiendra de manière assez intense et très présente pendant quelques jours la voix d'Annie Mercier, une voix de fée qui aurait traversé pieds nus le Grand Canyon en buvant du whisky sous le soleil brûlant et en racontant des histoires aux bêtes sauvages et avec des fleurs dans chaque main. Merci beaucoup et Tchou, je sais que tu as couru acheter les
5: bouquins. Et j'ai dit oui à tout ce que tu viens de dire, <rire> c'était une belle pièce de théâtre, merci, merci Chloé, merci. Le théâtre avance, Théo. Le théâtre avance parce que après, à la sortie de la pièce, j'ai couru à la librairie de la Colline pour pour acheter, pour dévorer l'œuvre de Thomas Bernard que je ne connaissais pas, mais que je suis en train de connaître actuellement. Je les ai dans mon sac. J'ai adoré, adoré. Je ne, peux, je, je ne vais rien ajouter parce que c'est oui, une oui, pièce bah qu'il faut, faut, <rire> faut aller. Voir. On est content que vous avez passé un très bon moment au théâtre.
3: Merci beaucoup. n'est pas le cas de le Alors, euh, c'était donc, donc le froid augmente avec la clarté de Thomas Bernard. C'est donc euh, de de mise en scène par Claude Duparfait. C'est au théâtre de la colline jusqu'au 18 juin, apparemment, courrez Bah, moi je vais y aller, hein, parce que j'en ai marre de me faire avoir. Ouais, vraiment euh, D'ailleurs, euh, Tchuss, on est allé voir quoi, nous, euh, au théâtre de la main-d'œuvre On parlait tout à l'heure d'Angie Kelly euh, oui.
5: on est parti voir monstre d'amour qui s'inspire qui pour moi d'Angelica Aïdol mais je vais vous raconter l'histoire je vais vous raconter l'histoire donc pendant une heure et quart deux femmes interprétées par Rebecca Chaillot et Elisa Montel s'interrogent sur l'essence même de notre existence la question de l'amour c'est l'histoire d'une recherche d'un amour possiblement parfait d'une exploration, le lâcher prise et maîtresse des lieux en exposant l'intime physique et l'intime Émotionnel, mais surtout l'intime physique. Rien n'est caché, aucune pudeur, jusqu'à mettre en scène l'amour cannibale. Sur scène, côté jardin, un écran qui projette un texte. J'aimerais beaucoup que tu ne sois pas là, tout de suite. J'aimerais que tu sois caché, savoir que tu es là, pendant que je parle, comme si tu n'existais pas. J'aimerais beaucoup que personne ne sache que tu es en ma possession. Tu seras ma pensée secrète. Devant l'écran où on projette des séquences de films, des séquences de textes, des vidéos en live, il y a deux fauteuils entre lesquels est suspendu un bouquet de fleurs à l'envers. Au fond de la scène, une femme blanche en chemise de nuit qui est attachée, les mains suspendues, à qui on fait la toilette. Côté court, une longue table à manger, nappe blanche, sur laquelle on disposera un grand festin, mais qui servira aussi de table de luxure charnelle entre les deux protagonistes. Devant cette longue table, on trouve une sorte d'hôtel, une odeur d'encens en toute la scène, toute la salle. Entre la jeune fille qui est suspendue et la table, il y a deux néons rouges, qui eux aussi semblent suspendus. L'histoire commence par un questionnement. Comment trouver le mec mortel Comment on trouve, et quand on le trouve, comment on fait pour cultiver cet amour Plusieurs astuces, notamment la règle des signes. Au tout début, la, les mots commencent par une énumération de noms, d'hommes, de noms de filles, avec, avec des signes astrologiques qui y sont associés. On allume une bougie. Euh, Benjamin, scorpion. La, la bougie s'allume euh, Tiffen signe inconnu on allume la bougie le texte de Rebecca Chaillon est un texte qui est fait de recherche qui est fait d'exploration de, mais tout ça par écrit parce que quand on le voit on ne voit pas tout ça, on ne voit pas le cannibalisme recherché, on ne voit pas l'histoire des deux cannibalistes euh, le japonais et l'autre allemand on ne voit pas tout ça on voit... Une mise en scène qui est assez trash, où un surplus de, de cruauté, un surplus de sang, un surplus de. Oui, parce que tu, tu racontes pas qu'à un moment donné, elle se dévore les tripes et tout, quoi. Non, j'ai pas voulu raconter ça. Bah, non, non, bah oui. Donc, euh, Attendez,
7: mais vous êtes allé voir quoi là
5: Non, non, mais oui, non, non, c'est une, une recherche, c'est le cannibalisme amoureux. On est parti. Euh... Alors Quelque chose d'important pour moi, c'est que le cas de Yves, euh, Sagawa et le, et le cas de Menwis, qui ouais. sont deux meurtriers, qui ont fait euh, deux de, de, de cannibalistes. Et à partir de là, la pièce est fondée, la recherche sur cet amour.
3: Ouais, bah, pour moi, c'était pas tout à fait clair, parce que moi, je pensais qu'on allait voir un, une dévoration d'amour, de, 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 en fait, euh, à quel point. Enfin, pour moi, j'avais en, en, en lisant, il était question de euh, tellement s'aimer que de se dévorer. Et c'est vrai que on passe de, 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 de performances très 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 franches mmh. à euh, à quelque chose de très anecdotique, des espèces de conversations entre copines très anecdotiques. Alors, franchement, je, je, je ralote hein, mais c'est un travail assez intéressant. Après, c'est vrai que ça ne répond pas. Enfin, on a on a vraiment que la surface et on n'a pas du tout le fond. C'est ça qui est un petit peu dommage, c'est qu'on a ni L'amour, ni le rapport. On a plutôt une démonstration de quelque chose qu'on essaie de montrer, mais qu'on ne voit pas vraiment, qu'on n'entend pas. Voilà, c'est
5: un peu le. Voilà, mais un
3: peu dommage quand même. Non, et
5: c'est vraiment dommage parce que le texte est beau. Le texte euh, oui, écrit par, Ebi, euh, par Rebecca Chaillot est très, très beau. D'ailleurs, oui. moi, il y a un tatouage perdu dans son creux t'embrasser avec, avec les lèvres ne suffit plus, je veux t'embrasser avec les dents et t'aspirer avec le gland. Elle a, euh, elle a vu l'amour se barrer tant de fois, se barrer, se casser, trouver des excuses, dire l'amour se foutre de sa gueule. La trouver trop ronde. Il y, y, y a un texte, il y a quelque chose, il y, y a de la matière pour explorer. Mmh, Je pense qu'il ouais. n'y a, y a pas assez de. Il n'y a, a pas eu d'aboutissement dans leur recherche. C'était donc Monstre d'amour par la compagnie Dans le
3: Ventre euh, et c'était au théâtre de la main d'oeuvre jusqu'au 20 mai. Euh, alors, c'est bon, ça y est. Euh, cette fois-ci, c'est la bonne. Fois, cette fois la bonne. <rire> tu es donc allé voir, après, après la, la, répétition la répétition de Igmar Berman dans une mise en scène de Nicolas Lyotard à La Tempête, avec, avec ton pote Maxime. C'est
7: ça. Euh, je vais commencer à en parler. Maxime, si tu veux m'interrompre, de, de commenter tout tu... Bonsoir tu Maxime, es, euh, bienvenue. Bonsoir chez nous. Maxime, bienvenue. Bonsoir. Ça va Ça va très bien. Bon. Euh, alors après la répétition, salle copie, théâtre de la tempête, à un jardin une grande table de travail et une autre plus petite. Juste à côté, euh, servant de régie avec un matériel de survie pour répétition, cafetière, bouillotte, euh, gâteau, bouteille d'eau, etc. Quelques chaises dépareillées, vraisemblablement, vraisemblablement récupérées au petit bonheur et à court, sensiblement la même chose, sans la table de survie. Il euh, y a une rangée de néons derrière cette table, comme une réserve de lumière, les murs sont à nu, on voit les projecteurs, euh, les portes amenant aux coulisses et aux loges, on voit un plancher en contre-plateau, en contre-plaqué et on apprendra plus tard que tout ça, tout ce mobilier est vestige de décor. Le noir se fait, l'ordinateur et la rangée de néon éclairent le plateau, et on pense directement au vu du titre et au vu de la scénographie, à cette lumière traditionnelle qu'on laisse dans les théâtres vidés, la fameuse servante. Euh, il semblerait qu'on soit dans l'après ou dans l'avant, on ne sait pas trop, en tout cas un moment en dehors de la représentation, dans ce fameux espace-temps de travail, de recherche, de création. Euh, et c'est d'ailleurs ce qui se passe, euh, des voix se font entendre, avec un, un travail du son qui est complètement incroyable, des enceintes posée sur les chaises et on comprend rapidement qu'il est question de texte, de comédienne qui n'a pas confiance, de metteur en scène qui prend et tente de garder la tête froide. Et on sourit déjà à l'écoute de quelques formules euh, qu'on a entendues et que tout le monde a entendues si vous faites un petit peu de théâtre de près ou de loin. Et non madame, la spectatrice devant moi, ce ne sera pas un spectacle sans comédien parce que justement ils entrent en scène. Trois, ils sont trois, micro scotchés à la joue, tendance ultra réaliste dans leur physicalité et leur prise de parole, quatrième mur comme une forteresse et nous le public qui avons le droit de regarder par le trou de la serrure. Et ça fonctionne De femme, un homme Juste pour le pitch Anna, c'est la fille De la seconde femme, Raquel Cette dernière a eu une aventure Avec Henrik, le metteur en scène Il y a 11 ans Aujourd'hui, c'est Anna, sa fille Qui joue son rôle Qu'avait elle, Raquel Dans une <rire> énième mise en scène Du songe de Stringberg Par Henrique, Anna prétexte l'oubli d'un bracelet et la discussion s'engage entre je cite personne et personnage, personnage et personne un moment suspendu viendra tourmenter cet échange, la réminiscence d'un souvenir c'est Raquel qui arrive dans ce théâtre et qui doit parler, elle doit dire ce qu'elle a à dire et elle le fait sans pathos, sans tragique la vie intime des artistes, la vraie enfin celle qu'on croit être vraie et cette scène qui avait lieu 11 ans plus tôt quand Raquel n'était pas encore un souvenir détestable et détesté par sa fille euh... Nicolas Lyotard, le metteur en scène de Spectacle et donc aussi du personnage d'Henrique, euh, je crois qu'il nous a un peu touchés beaucoup tous les deux. Je crois qu'on s'est beaucoup, enfin, pas beaucoup reconnus, pas beaucoup, parce que j'aime pas parler d'identification, mais euh, on a beaucoup ri à ce qu'il racontait aux comédiennes. Est-ce que tu es d'accord avec moi ou
6: pas
0: Ah ça, on a beaucoup ri. C'est sûr qu'une pièce qui parle de la mise en scène, qui parle du monde des comédiens, pour un metteur en scène, une comédienne, ça, forcément, ça nous parle. La question qu'on peut se poser, c'est, pour un public qui n'est pas de ce milieu-là, comment ça lui parle Et euh, force est de mmh. constater que ça fonctionne. Pourquoi Parce qu'il y a des relations euh, humaines derrière ça, et, euh, et ça, c'est universel. Et c'est tout le génie de Bergman, qui est transporté par, mise en scène par Nicolas Lyotard avec... Mmh. Beaucoup de finesse. Ouais, C'est très intelligent. Ouais. Très, très intelligent. Ça fait plaisir de voir une pièce comme ça. La, le, la technique est euh, réussie. On ça t'a a... pas gêné,
7: toi, les micros, cette scénographie, du les tout. lumières de service
0: J'ai trouvé que tout s'enchaînait très, très bien. Ouais. On voyait les différents espaces, on comprenait tout, ce qui nous permet d'être totalement dans l'histoire. Euh, dans le ressenti, euh, oui j'ai ri, euh, j'ai même eu peur <rire> Oui,
7: t'as eu peur, t'as commenté même des fois, parfois euh, ouais,
0: ouais, bon, J'ai tendance à être très expressif <rire> au théâtre très vivant,
7: ouais. <rire> Mais j'aime les
0: publics vivants, il euh, n'y a aucun problème Bon on aimerait bien voir dans ce genre de spectacle un public plus jeune C'est ouais. sûr que c'était ouais. un certain âge Un, peu un ouais. euh, euh, Ce spectacle mériterait d'être complet et d'être vu mm.
7: Bon, non, super, très bien. Bah, merci Rien merci Maxi,
3: merci Ophélie merci merci c'est merci, merci merci euh, bientôt, je suis hyper en retard salut Yumi, ça va allez, ah, je vous ai pris de cours là salut.
0: ça roule, De toute façon, on va écouter de la musique qui vient d'Argentine et des trucs expérimentaux des années 60 bah, comme oh. d'hab quoi, des trucs ouais.
3: expérimentaux
4: c'est euh... une critique que tu nous fais là, ah non pas du tout, mais c'est toujours Yumi très très, très original, original. Très oui original, voilà, c'est ça a chaque fois une sélection très pointue. <rire> euh,
3: je rappelle que nous avons reçu Hugues du Duchesne... Et Pénélope Avril et Théo Combi, le maître euh, pour leur spectacle Le roi sur sa couleur qui se jouera demain à théâtre ouvert dans le cadre du festival Zoom qui se déroule dans ce même théâtre du 22 au 30 mai. Cette émission a été préparée par Chloé De Broca avec la complicité de Chuspan, et Ophélie Lehmann. Et merci à Maxine Prévost pour oui, son oui. intervention réalisée par Julia Cominacci et Théo Albaric. À la semaine prochaine